0: Bien, entonces 1 eh, Timoteo 1 tenga su Biblia abierta ahí, del 12 al 20. Hace algunos años, eh, un misionero, sé que Vini lo conoce, eh, Ronaldo Lidorio, un tremendo misionero brasileño, tuvo la bendición, él mismo lo dice así y yo creo que es correcto porque efectivamente fue así, él tuvo la bendición de no solamente ir de misionero con el propósito de alcanzar una tribu no alcanzada que se llaman los Concombas, una tribu seminómade del área, me imagino yo, ecuatorial o subecuatorial de África. ¿Eh? Y él tuvo la bendición de no solamente predicar el Evangelio, hacer toda la labor misionera, sino de experimentar un avivamiento mientras eso estaba ocurriendo. Y las personas se convertían de a miles. Pero después de un largo y arduo trabajo que el Señor ciertamente usó, Ahora él siempre lo dice, porque la gente le pregunta, ¿cómo lo hiciste para que tanto se convirtieran? No, eso, eso no se hace, no es un método. No lo hacen los hombres. Era la voluntad soberana de Dios que hubiese un avivamiento y Dios nos mandó para allá en el momento preciso. Nos hizo llegar un par de años antes. Y en una de las historias, hay muchas historias que cuenta Ronaldo sobre este tiempo. Y una de las historias que a mí me gusta mucho es la de un joven con comba que estaba recién convertido y él iba al culto. Y los cultos eran de 3-4 horas. ¿ya? Hay que entender la cultura con comba. ¿ya? Los cultos tenían que ser de 3-4 horas. Un culto de menos que eso no es digno de respeto, no es digno de Dios. ¿eh? Entonces para ello era lo mínimo. Y terminado el culto, entonces se tenía que ir a su casa que estaba un poco más alejado de la aldea. Y camino a su casa había un terreno que todos tenían miedo porque los ancianos de la tribu habían dicho que por ahí no se podía pasar porque espíritus malignos dominaban ese terreno. Pero un bello día, después del culto, de haber rendido adoración al Señor Jesucristo, él va pasando y él dice, pero si me voy por aquí, me sale más corto. ¿Y qué es lo que acabo de escuchar yo en el culto? Que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todos los espíritus demoníacos. Así que este joven con comba en una fe sencilla y simple, atravesó el campo. Nadie pasaba por allí, atravesó el campo llegó a su casa. Llegó antes. Ahorró un buen espacio de camino. Así que de ahí para adelante, todos los domingos, él pasaba después la noche por ahí. Hasta que se hizo un caminito. ¿Han cachado? cuando está todo lleno de pasto? Y alguien empieza a pasar, empieza a pasar y pasa tanto que se hace un caminito. Que después ya toda la gente de la tribu pasaba por ahí. Y a nadie le importaba que había un espíritu maligno o no. Yo creo que los apóstoles... Cuando nosotros hablamos de pioneros, lo que hacen ellos y lo que tuvieron que hacer fue justamente indicarnos el camino. Y fue tal vez atravesar por un montón de matorrales donde nadie había pasado. Y ellos fueron los primeros en pasar por allí. Y después venimos nosotros, atrás de ellos, diciendo, bueno, si ellos pasaron por ahí, entonces, ¿qué impide que podamos pasar nosotros también? ¿Y qué impide? Ustedes conocen esa, esa pregunta, ¿no? Es una pregunta que está en la Biblia. ¿Y qué impide, dice ¿no? eh, el, el eunuco cuando le pregunta a Felipe ¿y qué impide que yo sea bautizado? Pero cuando fue uno de los más históricos avivamientos aquí en Chile, de 1909 en Valparaíso, justamente lo que se preguntaban esos hermanos que mientras leían el libro de Hechos ellos decían ¿y qué impide que nosotros también podamos vivir eso? Así que se pusieron a buscar fervientemente en oración que el Señor les diera un avivamiento y fue lo que ocurrió. ¿eh? Pues bien, es interesante porque nosotros hoy día nos preguntamos, bueno, ¿y qué impide que también nosotros podamos predicar a todos los lugares? Que podamos también plantar iglesias. ¿Qué impide cuando vemos que los apóstoles recorrieron ese camino? Y vemos nuestras iglesias tan preocupadas de mantener la institucionalidad, ¿no? Mantener que las cosas funcionen como siempre se han hecho para que nada cambie. Y los apóstoles no estaban en eso. Los apóstoles estaban pensando en cómo avanza el reino. Y en ese sentido los apóstoles son los que abrieron camino. Son como ese joven con comba para nosotros. Ellos abrieron camino. Todo movimiento, institución o comunidad necesita pioneros. Y en el caso de la iglesia cristiana fueron los apóstoles. Y los apóstoles son un oficio que existió en el primer siglo y no volvió a existir nuevamente. Ya no existen más personas que puedan tener el título apóstol, a no ser que se lo autoadjudiquen a partir de una teología deficiente. ¿Sí? Pero ya vimos la vez pasada, no vamos a llamar a todo de herejía. ¿Pero qué es mala teología? Es mala teología. Para que alguien venga y diga, ahora yo soy apóstol. Y vengo a Chile y voy a hacer todos los pastores que vengan a mi conferencia, los voy a ungir apóstoles también. Y van todos los giles para allá y le dan su plata. Si sí, eso es, es un negocio de las mil maravillas declararse apóstol hoy día, ¿no? ¿Ah? Algunos con jet, privados. ¿Era así el apóstol Pablo? ¿Eran así los apóstoles? Miremos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Les parece aquí en 1 Timoteo? Entonces, como yo les decía, dejemos abierto 1 Timoteo 1, del 12 al 20, donde está el versículo que recitamos todos los domingos. Po. Lo identificaron, ¿cierto? Estaba en NBI, pero nosotros lo recitamos en Reina Valera Contemporánea. En la reina verdadera, decían. <risa> decían los antiguos. La reina verdadera. Entonces, 1 Timoteo 1, 12 al 20. A través del ejemplo del apóstol Pablo, me gustaría invitarlos a que hoy veamos... ¿Qué fue lo que Cristo dio a los apóstoles? Que a su vez es un regalo para la iglesia, porque Cristo les dio a los apóstoles algo que ellos tuvieron que ser pioneros en abrirlo y empezarlo para que detrás de ellos, pastores, maestros, presbíteros, obispos, que es sinónimo de pastor y presbítero, ¿cierto? Y todos los demás que tenemos otras diversidades de dones podamos recorrer el camino que ellos nos abrieron. Ellos dejaron con sus huellas allí, fueron los primeros en pasar cuando nadie se atrevía a pasar. Ellos pasaron primero, como ese joven con comba. Bueno, nosotros vamos a mirar a esto y yo los invito a que hoy nosotros podamos hablar sobre esto, sobre este regalo para la iglesia de Cristo que fueron los apóstoles. Así que hoy el título es bien simple. Cristo nos dio apóstoles. Cristo nos dio apóstoles. Y a través del darnos apóstoles, le dio a la iglesia un par de cosas que yo quiero destacar hoy día. Un par de cosas que se mantienen en la iglesia hasta el día de hoy. No sé si me logran, si logro dar a entenderme con este punto. Cristo le dio a los apóstoles algo, que ahora el oficio apostólico no existe más. Pero eso que Cristo le dio a los apóstoles se mantiene en la iglesia. Como ese camino que quedó recorrido ahí para que nosotros andemos por él. Y les dio dos cositas que vamos a destacar hoy día. Solo dos, imagínense. Qué interesante, ¿eh? Les dio gracia y les dio autoridad. Y ambas cosas la iglesia las necesita desesperadamente para llevar a cabo su misión. La iglesia no va a poder realizar la misión que Jesucristo nos encargó si no tenemos gracia y autoridad. Y Cristo nos dio y nos enseñó cómo esa gracia y esa autoridad se ejercen en la comunidad cristiana a través de los apóstoles, nuestros pioneros. Ellos recorrieron primero y ahora nos toca a nosotros ir detrás de ellos. Así que veamos primero esto. Cristo nos dio apóstoles y lo primero que Cristo les dio a los apóstoles fue darle gracia. Miren cómo Pablo dice, dice que él da gracias a Cristo Jesús, que lo fortalece porque lo consideró digno de confianza al ponerlo a su servicio. Estoy leyendo el 12, ahora el 13. Anteriormente yo era un blasfemo, alguien que con sus palabras deshonra el nombre de Dios, alguien que ofende al Señor. La blasfemia es lo contrario de la adoración, por eso es tan grave este pecado y es serio. Ser blasfemo no es cualquier cosa, ser blasfemo es hacer lo contrario de adorar. El que blasfema menosprecia, desprecia, es lo contrario del que adora, que aprecia que valora, se deleita ¿no? dice que era blasfemo dice que era perseguidor porque efectivamente él persiguió a la iglesia y un insolente ¿qué tal? en otra parte él dice también que era un asesino porque efectivamente lo fue ¿y qué ocurrió? Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Y entonces, ¿qué ocurrió? La gracia de nuestro Señor, aquí se refiere a Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Lo primero que Cristo les dio a Pablo y a los apóstoles fue gracia para cumplir su llamado. La razón por la que ellos fueron apóstoles no es porque eran los más bacanes. Es muy interesante este grupo de apóstoles que Jesús reúne. Porque Jesús, por ejemplo, cuando él está en su ministerio y escoge a los apóstoles, él hace algo muy interesante. Él viene y escoge a personas de distinto tipo. Entonces pareciera que él está armando una pequeña célula anarquista cuando él llama a un par de celotes, que eran estos gallos que andaban con espada porque eran parte de un grupo que se dedicaba a hacer atentados contra la gente del Imperio Romano. Entonces ahí dicen, oh, llamó a estos dos, Ah, oh, Jesús está formando una célula anarquista. Pero después viene y llama a Mateo, que era un cobrador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. Y ahí es como, a ver, Pepe, pe, pe, ¿cómo es la cosa? Esto es todo lo contrario. Entonces, ah, no, él viene a hacerle la pega al imperialismo. Aquí viene Jesús. Y después él viene... Y escoge unos pescadores que son gente común del pueblo que lo único que quiere es vivir tranquilos entonces ¿qué será Jesús? ¿será que es un radical anarquista? ¿será que está al servicio de la mel de las botas al imperio? ¿o será que es un amarillo? y no es nada de eso Jesús Jesús está formando otra comunidad está invitándolos a todos a salir de sus lugares para rendirse totalmente y servir al reino de Dios por gracia no eran los más inteligentes no eran los que tenían los mejores títulos no eran los más capaces eran simplemente aquellos que Jesús quiso usar y vemos que a algunos de ellos les costó, eran duros ¿eh? y yo creo que nosotros no lo haríamos mejor ¿eh? porque es que existe como esa tendencia realmente en las iglesias por ejemplo a criticar a Pedro y es verdad que Pedro era duro era durano, Pedro pero yo no lo habría hecho mejor que Pedro. ¿Usted cree que usted lo habría hecho mejor que Pedro? O sea, a Pedro era... Pero le costó a Pedro, ¿ah? ¿eh? No, señor, yo iré hasta la muerte por ti, dijo. Y después lo estaba negando tres veces el mismo día en la noche. ¿No somos así nosotros? ¿No soy así yo? ¿No eres así tú? ¿Por gracia entonces? ¿Por qué son apóstoles? Por gracia. Pero además les dio gracia, ¿para qué? Para que de esta manera, miren cómo esto está conectado, para que de esta manera fuesen ejemplo a toda la iglesia. Este mensaje, bueno, ¿se lo saben o no se lo saben? Digámoslo en Reina Valera contemporánea. A ver, uno, dos, tres. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, este texto que está aquí, el verso 15... Pablo está hablando de su propia experiencia, él no está diciendo yo soy el primero de los pecadores porque es lo que hay que decir. No, sí hay que pegarse con una piedra en el pecho para ser cristiano. sí. O la típica así porque todo calvinista dice no, yo soy un miserable pecador. Pero uno de repente lo dice con una arrogancia que parece que uno no lo tiene. No, no, no cachan muy bien de qué se trata, ¿no? Como que somos así nosotros, ¿Cierto? No, aquí Pablo está diciéndolo de manera sentida. Él sabe lo que está diciendo. Cada palabra está diciendo de manera consciente. Yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. A fin de que mí, el peor de los pecadores, Cristo pudiera mostrar su infinita bondad. Para que yo fuese ejemplo. Y aquí como que la palabra ejemplo se nos va a las pailas. ¿Por qué no es así? Pablo era ejemplo de los cristianos. Si uno dice, claro, Pablo era terrible, bacán, era súper íntegro, no pecaba contra Dios, era terriblemente fiel. No, pues no es la no razón por la que el ejemplo. El ejemplo porque era el peor de los pecadores y Cristo lo salvó. Y si lo salvó a él, puede salvarte a ti. Vamos entendiendo, ¿no? Si salvó a Pedro ese gallo inconstante, dice si Pedro, ¿de verdad que era duro Pedro? Eh? Porque después te el Espíritu Santo, todo vagado, y dice ya y Pedro se levanta, predica, tres mil se convierten, dice ya Pedro cambió. Y después en Gálatas nos enteramos que Pablo tiene que retar a Pedro de nuevo. Pero así son los apóstoles, humanos, pecadores, incapaces de salvarse a sí mismo por sus méritos pero salvados por la gracia de un Dios misericordioso que ama, escoge, separa y capacita a pecadores. Así que aquí los apóstoles nos marcan el camino. Les da gracia para su llamado, les da gracia para ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de cuán gloriosa es la, de la misericordia de Dios. Y ahí viene lo último, que dice en el 17. Por tanto... Cuando yo era chico me decían así los profes de la escuela dominical. Siempre cuando el versículo empiece con un por tanto, lea lo que dice antes porque es muy importante. ¿Por qué está diciendo por tanto? Y Pablo acaba de decir todo esto al respecto de cómo él era un pecador, cómo lo escogió para ser apóstol el Señor, cómo él era un pecador, pero así el Señor justamente lo pone de ejemplo para que los demás puedan saber que hay gracia disponible. Por tanto, dice él, el que recibe gloria es Dios. Nadie puede decir que esta bola se construyó a partir de un grupo de hombres que fueron muy creativos, muy íntegros, muy bacanes y muy sin pecado. No, no fue así que se construyó esta cuestión. Esta bola se construyó con 12 pecadores. No pescadores, que también había un par. Pero no todos eran pescadores. Pero lo que sí eran todos eran sin ese pecadores. Y así entonces el que recibe gloria es él. Por tanto, al rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Me gusta mucho ese versículo, da para analizarlo tal vez con más cuidado porque el título de rey en el Nuevo Testamento los apóstoles siempre se lo dan específicamente a Jesús. Y está diciendo que Jesús, el rey, es inmortal, invisible, el único Dios, ese es Jesucristo, el único y verdadero Dios. Y Él recibe gloria, porque al final de eso se trata, no es interesante, ¿no? Pongámoslo de la siguiente manera. Si toda la gente ve que tú terminas haciendo algo que eres incapaz de hacer por ti mismo, la gente entonces va a decir, este no lo hizo solo. Alguien lo hizo en Él y por Él y, y por medio de Él y Dios va a recibir la gloria. ¿Me entienden? Es por eso que Cristo siempre nos llama a algo que no somos capaces de hacer. Por eso que es tan mediocre de nuestra parte y no entendemos el carácter de Dios aún, no hemos profundizado en el poder de Dios, cuando nosotros pensamos así, bueno, voy a darle a Dios lo que soy capaz y puedo darle. Dios no te llama que tú le des lo que eres capaz de dar. Dios te llama a que te involucres en una obra que es mayor que tú. Para que así, cuando esa obra sea realizada, quede claro para todos que no la hiciste tú. Que la hizo Dios a través de ti. Tremendo, ¿no? Este es un principio que está en toda la Biblia, todo esto es muy interesante. Siempre Dios llamaba a personas muy sencillas, pecadoras, inconstantes. Y los llamaba para hacer unas cuestiones que eran así como impresionantes. Piensen en Moisés nomás, más Piensen en Gedeón, piensen en David, y así un montón de otros ejemplos que podemos multiplicar. Pensemos en los apóstoles. ¿Quién pensaría? Pablo, apóstol. Sí, era un gallo inteligente, sí, era un buen alumno de Gamaliel, pero que el tipo iba a plantar toda la cantidad de iglesias que plantó y que sus textos serían estudiados hasta el día de hoy en la academia, porque son estudiados por la filosofía, por la ciencia política, los ellos se agarran a cabezazos tratando de entender lo que Pablo decía porque lo encuentran muy profundo. Ahí está Pablo, 21 siglos después siendo estudiado. Fue él, la gracia de Dios en él. Entonces, gracia para cumplir su llamado, para ser ejemplo, para glorificar a Dios. Interesante, ¿no? Como que ya no nos encaja mucho con el perfil del televangelista arrogante que pide dólares para comprarse un jet privado, ¿me entienden o no? Como que uno dice, este gallo no es apóstol, definitivamente. O sea, puede que lo sea, pero de Satanás, porque de Cristo no lo es. ¿Sí? Ahí nomás la dejo. Lo segundo que les dio fue autoridad. Autoridad. Y ahí vemos el 18 y 19. Y esta autoridad tiene un doble sentido. Miren lo que interesante. Dice, es una autoridad para comisionar a unos, pero también para excluir a otros. Esta autoridad permanece en la iglesia todavía. La iglesia todavía tiene autoridad espiritual para comisionar a unos y excluir a otros. ¿A quién comisiona Pablo aquí? A Timoteo. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo. Porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Es maravilloso esto. En el tiempo del Nuevo Testamento, todavía no estaban estos 27 libros del Nuevo Testamento escritos y no toda la gente tenía acceso a ellos. Así que había un don que era muy importante en las iglesias locales. El don de profecía. Se levantaban personas en la comunidad, que Pablo es muy claro en 1 Corintios 14, él, da un, él dice cómo debe hacerse. Las personas debían pedir la palabra, los presbíteros de la iglesia se las daban en orden y así las personas se levantaban y decían, yo tengo una palabra de Dios o yo creo tener una palabra de Dios para la iglesia. Y decían una palabra. Y los presbíteros de la iglesia que conocían muy bien la doctrina apostólica evaluaban qué tan certera era esa profecía o no. Las profecías eran evaluadas. No existe eso de que profecías no se evalúan. Ah, no, es que el siervo es el instrumento, usted no lo pueden cuestionar. Claro que puede cuestionarlo, con la Biblia lo cuestiona. Lo mira la Biblia, lo examina a la luz de la Biblia y si se levantó con una palabra, genial. Puede ser que el Espíritu Santo está hablando a través de esa persona. No voy a ponerlo en duda. ¿Cómo voy a saber que el Espíritu Santo está hablando a través de esa persona? Lo que dice es coherente con la Escritura. Pero si se sale de lo que dice la Escritura, si contradice una doctrina bíblica, ese instrumento lamentablemente falló, se equivocó, tocó desafinado el instrumento. Vaya a ayunar y orar y afínese. Usted está afinado un instrumento. ¿Me entiende, o no? Así se evalúa las profecías de la iglesia. Quien les venga a decir aquí que las profecías son incuestionables está desviándote de la verdadera doctrina escritural. ¿Pero por qué hoy día no ocurre a cada rato eso? Porque ya tenemos el Nuevo Testamento también. Tenemos los 27 libros. ¿Me entienden o no? Ups, perdón. Esto casi que se me cae. Vamos a ponerla acá. Ya tenemos los 27 libros. Y estos 27 libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, como inspirados por el Espíritu Santo, ellos nos enseñan la verdad que la iglesia necesita. Pero Pablo, atento a las profecías que se levantaban en ese contexto, él dijo, Timoteo, hubo personas que se levantaron y dijeron que Dios te había llamado para este ministerio. Y nosotros vimos confirmación del Espíritu Santo de que era así. Así que efectivamente, tú recibiste este llamado. ¿Y qué le dice entonces? Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla, mantengas la fe y una buena conciencia. Entonces, ahora te corresponde a ti, cumple tu labor. Te estoy comisionando. Esto significa identificar a quién tiene los dones las cualidades y el carácter. Porque hay personas que tienen dones, predican extraordinariamente, tienen mucha inteligencia y saben muy bien cómo entender la doctrina y explicarla, pero no tienen el carácter, no hay integridad en su carácter. No son personas que se someten a la palabra de Dios en obediencia. No son personas que efectivamente... Eh, cuidan de su casa, de su hogar, o no son personas que mantienen su integridad personal, entonces esas personas ciertamente están descalificadas para el ministerio. Los apóstoles tenían esta importante función de identificar a quién se debía comisionar, pero, verso 20, a quién se debía excluir. Leo la última parte del 19 primero. Así vengo, no, perdón, disculpe, por no hacerle caso, ahora sí, a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Es interesante esto. Entre ellos están Himeneo y Alejandro. Todo indica que estas personas fueron colaboradores de Pablo. Entonces tampoco se trata de tener como un conocimiento místico, ¿me entienden? Así como, ah, Himeneo y Alejandro, y Pablo vino y los miró y dijo, ah, estos no son de Dios. No, no fue así. Pablo al principio los vio y dijo, bacán, colaborador en el ministerio, vamos, sirvamos. Y en el camino ellos mostraron no tener la integridad. Naufragaron en la fe. ¿Me entienden o no? O sea, si a Pablo le pasó, a la iglesia también le puede pasar. A la iglesia de hoy. Si a Pablo le pasó que no fue de primera y mirar a alguien, ah, este no es de Dios, no, no fue así. Pero con el tiempo las personas van revelando su carácter. Van mostrando quiénes realmente son. Y eso ocurrió, ocurrió con Himeneo y Alejandro. ¿Y qué hace con su autoridad apostólica, Pablo? ¿Usted leyó bien al final? ¿Lo leyó bien? Pablo los entregó, ¿a quién? A Satanás, para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es lo que nosotros, buenistas del siglo XXI, diríamos? ¡Ay, pero Pablo, tú también fuiste blasfemo, po! Y ahora no quieres a Himeneo y Alejandro porque blasfeman. Es que hay una diferencia, hermano. Pablo fue blasfemo antes de su conversión. Himeneo y, y Alejandro sirviendo en el ministerio blasfemaban. Sirviendo en el ministerio pecaban. Y sus corazones no se arrepentían. Escondían su pecado, lo ocultaban, no lo confesaban. No clamaban por ayuda. Tenían una doble vida. Y tarde o temprano Pablo se dio cuenta de esto y con la autoridad espiritual que Dios le dio, los entregó a Satanás. Una expresión que Pablo usa en 1 Corintios 5. Y es muy interesante cuando la vemos a la luz de cómo Pablo la usa en 1 Corintios 5. Pablo lo que quiere decir con entregar a Satanás es que los entrega para que su cuerpo sufra de alguna enfermedad o alguna cosa grave, a fin de que puedan siquiera por lo menos en espíritu arrepentirse. Qué genio, ¿no? Esa era la autoridad de los apóstoles. ¿Me entienden o no? Era genio. ¿Vamos entendiendo por qué hay gente hoy día que quiere ser apóstol? <risa> Quieren autorrogarse esto de ser apóstol porque ser apóstol era tener una autoridad que no es menor. ¿tú? Claro, recibían revelación directa del Espíritu Santo. Pero aquí nosotros vemos que él tiene autoridad para excluir a personas. Identificar a quien no tiene los dones o no tiene las cualidades o no tiene el carácter. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, queridos? Y aquí yo les quiero decir algo. El llamado al ministerio Cualquiera que sea, porque siguen habiendo ministerios hoy en la iglesia. El ministerio de apóstol no sigue, ¿cierto? Pero hay otros ministerios, llamado a misionero, a ser presbítero, a ser pastor, a ser evangelista. Esos llamados siguen ocurriendo. Pero aprendemos algo importante. Miren lo que ocurre aquí. El llamado no es algo puramente individual. Ah, es que Dios me llamó a esto la iglesia entonces tiene que reconocer tu llamado y enviarte. Si no te sujetas a la iglesia, tenemos todo el derecho bíblico para cuestionar tu llamado. ¿Me entienden? El llamado no es algo personal, subjetivo. Esa volada nos viene por una teología mal interpretada a partir del individualismo norteamericano. De donde procede nuestro evangelicalismo, mucho de nuestra visión evangélica, proviene de misioneros norteamericanos que fueron una gran bendición. Nos enseñaron cosas preciosas y valiosísimas que debemos mantener hasta el día de hoy. Pero entre medio también nos enseñaron algunas mañas que no son bíblicas. Y una de ellas es que nos enseñaron un evangelicalismo excesivamente individualista. Ah, es que yo siento el llamado. entonces Si yo siento el llamado, ¿soy llamado? No, hermano. Usted puede tener... ¿Qué dice Pablo sobre esto? Lo vamos a ver más adelante, 1 Timoteo 3. ¿Usted anhela el obispado? Muy bien, buena obra desea. Pero es necesario que la iglesia reconozca lo siguiente en ti. Integridad, capacidad de enseñar, conocimiento de la Escritura, capacidad de liderar al pueblo de Dios. Si no muestras estos dones, no fuiste llamado. Es solo un buen deseo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Qué lindo que sientas el deseo. Puede ser el inicio de algo. Tal vez, efectivamente, Dios quiere separarte para el ministerio. ¿Cómo te vas a enterar? La iglesia va a reconocer que tú fuiste llamado para eso. Y la iglesia te va a capacitar. Y la iglesia te va a enviar. No hay llaneros solitarios en el reino de Dios. No existen los llaneros solitarios. ¿Quieres dedicarte a un ministerio? Sujétate a la iglesia. El llamado es comunitario, es corporativo. El llamado no es algo subjetivo individual. A partir de este camino trazado por los apóstoles, ¿qué podemos sacar en limpio para la iglesia hoy? Permítanme destacar dos cositas, justamente la gracia y la autoridad. ¿Siguen habiendo apóstoles? No, el oficio ya no continúa. Pero la gracia y la autoridad que nos fue entregada a través de los apóstoles permanece en la iglesia. Entonces, primero recordemos esto. Todo depende de la gracia. Dios se glorifica en aquellos que solo por gracia son usados por Él. Tienes un pasado, tal vez un pasado complicado, tal vez pecados de los que te avergüenzas, pero de los cuales te arrepentiste. Y hoy estás delante del Señor diciendo, Señor, me gustaría tanto ser usado por Ti, pero creo que no soy el indicado. Tal vez Cristo te diga a ti como lo que le dijo Aslan, a Chipi, ¿Se acuerdan del ratoncito, no? Cuando viene y le dice así, le dice, yo no creo ser capaz de hacer esto, no creo tener... Justamente por eso le dice Aslan, yo creo que tú eres la persona indicada, porque tú crees no ser el indicado. Justamente por eso. Es interesante que todo depende de la gracia. Dios se glorifica. En, la, en el hecho de que nosotros seamos justamente pecadores entonces no es que Dios está formando una comunidad de Flanders todos perfectirijillos y todos haciendo todo lo correctirijillo para no equivocarse en un carijillo no esto no significa sin embargo que no deba haber exclusión a veces a algunos que como dijimos es el caso de personas que tienen una doble vida que ocultan lo que realmente son que no se arrepientan de su pecado que no buscan ayuda de la comunidad para poder ser santificados por el Espíritu Santo bueno, quienes llevan una doble vida ciertamente son excluidos y no lo va a hacer un consejo de la iglesia necesariamente puede que sí, puede que no, no lo va a hacer un pastor el Espíritu Santo se va a encargar de sacar a usted si usted es alguien que lleva una doble vida y tiene una falsa fe Dios lo va a hacer porque les tengo que decir algo aquí. Yo sé que es duro decir esto. Pero como muy bien lo decía Jonathan Edwards cuando predicaba, y yo tengo que decir eso también. Si lo veo a la luz de la Escritura, a mí me parece que lo más probable es pensar lo siguiente. No todos ustedes aquí son escogidos. Pero yo no tengo cómo saber quién de ustedes lo es o no es. Solo cada uno sabe de sí mismo. Busca desesperadamente confirmación en tu vida de que eres escogido. Si esto hace temblar tu corazón, entonces lo más probable es que sí eres uno. Porque debería temblar tu corazón ante la realidad de tal vez no ser un escogido. Tal vez el inicio para que te arrepientas y vengas al fin al Señor y dejes de ser un religioso que aparenta una fe, como Himeneo y Alejandro lo fueron. Pero recordemos, todo depende de la gracia. En ese sentido no estamos negando ni jamás vamos a negar eso. Así que sí, usted va a tener todo tipo de pastores, de presbíteros y de diáconos. ¿Sabes quiénes van a ser pastores de ustedes? O sea, viremos la historia vos. Asesinos. Que se arrepienten, vienen al Señor y terminan siendo siervos del Señor, pastores. Pensemos en Pablo, blasfemos, perseguidores de la iglesia. Se arrepienten y terminan siendo Siervos de Cristo, apóstol, ni más ni menos. Mujeriegos, que no eran capaces de controlar sus impulsos. Agustín de Hipona, el más grande teólogo de la historia, en el siglo IV. ¿Usted ha cuando dice así? Es que la gente de hoy en día es muy, uh, muy, muy liberal. Usted no sabe cómo era Agustín de Hipona en el siglo IV, hermano. Haría, haría sonrojarse a Hugh Hefner. Si usted no sabe quién es Hugh Hefner, alabe al Señor porque es mejor que no lo conozca. Entonces, eh, no, Agustín tenía una cantidad de historias, pero bizarras. ¿Y cómo fue su conversión? Él no podía dejar de sentir tanta vergüenza cuando al fin se dio cuenta de su pecado. Él no se jactaba de su pasado. Él no se la daba de mayo. No, es que yo tengo un pasado. No, a él le daba vergüenza porque estaba convertido de verdad. Cuando usted está convertido de verdad, usted no se acuerda con nostalgia de su pasado de pecado. A usted le duele. Cuestiónese, ¿me he convertido de verdad o aún necesito convertirme? Así que, así tenemos un montón de ejemplos de todo tipo. Entonces, todo esto parte desde la gracia, depende de la gracia. Y en segundo lugar, ¿qué más aprendemos para la iglesia hoy? Aunque no hay apóstoles, esto se mantiene. Se necesita alguien que ejerza la autoridad. Ah, queridos, vivimos en tiempos donde no solamente somos buenistas, sino donde somos igualitaristas. Queremos todo horizontal. Y ninguna sociedad humana funciona así. Ninguna comunidad humana funciona así. La matriz de la comunidad humana es la familia que Dios creó en el Edén, donde hay padre y madre que ejercen autoridad sobre sus hijos. A partir de esa matriz, toda comunidad necesita autoridades. Y la iglesia no es la excepción. ¿Cuál es el reclamo? Que ahí sí yo lo encuentro justo. El abuso de la autoridad. Ahí sí. Cuando hay personas que utilizan mal la autoridad, ¿para qué? Para beneficiarse, para hacer daño, para autoenriquecerse de manera ilícita a costa de otros. Ciertamente, ahí hay un uso pecaminoso de la autoridad. Pero no votemos el agua sucia de la bañera junto con la guagua. El mal uso de la autoridad no significa que la autoridad en sí sea mala. Como decía la pared el otro día que me escribió, contra toda autoridad menos mi mamá. ¿La encontré genial? Siempre hay una autoridad que uno merece o no. ¿Sí? No importa la edad que uno tenga, la mamita es la mamita. Yo casi me le me eché el dedo a mi mamá esta semana. Otro día les cuento esa historia. Pero... Gracias a Dios no pasó a mayores. Su dedito está bien ahora. Con cuatro puntos, sí. Pero fue un condoro. No fue que yo la quise deshonrar, por si acaso. Se necesita hay que ejercer autoridad. La autoridad en sí no es mala, sino depende de cómo se usa. Entonces, ¿qué hay aquí? Las iglesias han tratado de entender cómo interpretamos esto. Y aquí tenemos que reconocer que hay diversidad de formas de, de resolver esto. Porque la Biblia no nos entrega una forma de gobierno única para la iglesia. Entonces hay algunas iglesias que han decidido tener obispos como especie de pastores sobre otros pastores. Entonces estos obispos están a cargo de una jurisdicción donde están todos los pastores debajo de ellos y ellos tienen autoridad sobre esos pastores que a su vez los pastores tienen autoridad sobre las iglesias locales. ¿Conocen ese sistema? Sistema episcopal. Lo usan los anglicanos, de ahí salieron los metodistas que siguieron con el sistema episcopal y de los metodistas sale, en Chile por lo menos, el movimiento pentecostal que por eso también es episcopal, porque viene del metodismo que a su vez viene del anglicanismo. Otros hacen depender todo de la asamblea de miembros, como es el caso de los congregacionalistas, como el caso de nuestros hermanos bautistas, por ejemplo. Todo entonces se somete a la asamblea de miembros. Si hay que disciplinar a alguien, hay que entonces presentarlo a la asamblea para que la asamblea entonces apruebe esa disciplina. Y toda la asamblea entonces se manifiesta al respecto. En nuestro entendimiento como reformados, que no somos ni episcopales ni congregacionalistas, nosotros, específicamente los presbiterianos, hemos preferido el camino de formar consejos de ancianos. Hay un consejo aquí en la iglesia local, se llama consistorio. De esta manera no todo tienen que resolverlo los miembros a través de una asamblea, que personalmente yo pienso que también sería poco práctico, ¿no? Vamos a, vamos a, a cambiarnos de lugar, en vez de estar en la primera vamos a estar en tal otro lado. Y se si está en una asamblea de nuevo para que hagamos eso. No sería fácil. ¿no? Uno de los riesgos de tener todo de manera congregacionalista es el asambleísmo, que es cuando una turba puede tomarse la asamblea y porque hablan más fuerte y gritan más, dominan la asamblea. Eso ocurrió en la historia de la iglesia y ocurre en la historia política hasta el día de hoy. El asambleísmo es un cáncer de la buena autoridad, debo decirlo. Nosotros como presbiterianos preferimos que haya un consejo de personas escogidas por la asamblea, eso sí. Así que la asamblea se reúne para escoger a quienes van a ser los ancianos que llevarán a cabo la autoridad. Pero luego tenemos sobre las iglesias locales, que cada iglesia local tiene su consistorio, ¿qué tenemos? A ver cómo están los presbiterianos aquí. El presbiterio. Y ahí está el consejo de pastores de toda una jurisdicción que se encargan de ejercer la autoridad en una determinada jurisdicción. Nuestra convicción es la siguiente, que ni en asamblea, ni una persona sola, ambos extremos los rechazamos. Pensamos que un consejo disierne mejor la voluntad del Espíritu Santo. Esa es nuestra convicción. ¿Quién no tiene esta convicción? ¿Es un hereje? No, bájese del pony. Los presbiterianos nos encanta nuestra forma de gobierno. ¿Cómo te identifica un presbiteriano? El presbiteriano siempre defiende su forma de gobierno, le encuentra lo máximo. Pero, nos vamos a andar tratando de anatema a los que tienen otra forma de gobierno. Nuestro hermano anglicano lleva muy bien su sistema episcopal. El obispo no puede tomar decisiones solo, igual tiene que aconsejarse. Al final, como que termina siendo medio presbiteriano. Por eso les sale bien. Y los congregacionalistas, no todos pueden citar una asamblea. Cada rato, citar asamblea para todo. Entonces, ¿qué hacen? El pastor con los diáconos igual forman un consejo. ¿O me equivoco, Irra? También se inclinan para los presbiterianos. ¿Ven? Parece, que ser, parece ser lo más práctico, ¿no? Pareciera ser lo más práctico. Pero aquellas iglesias donde un pastor o un obispo tiene una autoridad absoluta, incuestionada, ya hemos visto en qué termina muchas veces, ¿no? Ya hemos visto en qué termina. Y a veces los casos salen en la tele y todos nosotros que somos evangélicos, obviamente, nos sentimos identificados y nos duele porque pasamos vergüenza con eso. Tenemos que tratar de evitar eso. Ah, el sistema presbiteriano entonces nunca va a haber un error, nunca va a haber alguien que cometa abuso, nunca va a haber un pastor que peque. No, no seamos ingenuos. En el sistema presbiteriano pasa igual y va a seguir pasando. Pero la idea es cómo nosotros tratamos de aminorar para que ocurra lo menos posible en este mundo caído. Así que miren qué interesante el sermón. Aproveché de hablar un poquito del sistema de gobierno Ahí se los dejo. Porque nuestra convicción es la siguiente, es que los consejos ejercen esta autoridad que un día se les dio a los apóstoles. Los consejos. Entonces, ¿quién va a discernir si una persona es llamada o no al ministerio? Si tiene o no la integridad para el ministerio. No una persona sola. Porque yo podría tener prejuicio con esa persona. Pero en consejo vamos a decidir, buscando discernir la voluntad del Espíritu Santo juntos. Y entonces vamos a decir, sí, este hermano parece tener realmente el llamado que siga adelante en su proceso para el ministerio. Pero a otro se va a decir, este hermano pareciera no tenerlo. Y el consejo decide con autoridad espiritual. Espiritual. ¿No se equivocan los consejos? Se pueden equivocar, tampoco nos vamos en esa bola. ¿Ok? Pero, en general, confiamos en que el Espíritu Santo guía la voluntad de estos consejos. Bueno, concluyamos. Los apóstoles nos dejaron varios otros caminos trazados. Aquí yo solo quise hablar de dos. El camino de la gracia y el camino de la autoridad. Gracia y autoridad. Dos caminos que nos dejaron claramente trazados los apóstoles. La iglesia necesita ambas cosas para funcionar. La iglesia necesita gracia. Pero también la iglesia necesita autoridad. Y hay gente que tiene que hacer uso de la autoridad de la iglesia. Los apóstoles nos enseñaron ambas cosas. Pero yo diría que el más importante de los caminos es este. Y esto es tal vez lo más importante que quiero que nos llevemos hoy día. ¿Les parece? Con esto cerramos. El cristianismo no es una religión del individuo. Hemos estado demasiado contaminados por el liberalismo económico, político, filosófico. Estamos viviendo cristianismos individualistas que son una vergüenza para los apóstoles. Y peor era una vergüenza para Jesús. Probablemente el Señor Jesucristo diría, ¿qué están haciendo con lo que yo les enseñé? Yo no les enseñé eso. Les enseñé que esto se vivía en comunidad. ¡Uy, uh, caramba! ¿Cómo me tiraría la oreja a mí, Jesucristo? Me pongo a pensar yo aquí personalmente, no lo hablo como retóricamente. Pero los apóstoles nos enseñaron claramente esto. El cristianismo no es una religión individualista. La única forma de vivir la fe cristiana es en comunidad, sujetos a un cuerpo. Así que déjame decírtelo muy claro. Si tú dices que amas a Cristo, pero no amas su cuerpo, entonces es mentira que amas a Cristo. Deja de autoengañarte. Si digo que amo a Cristo, pero no amo a su cuerpo, entonces es mentira que amo a Cristo. Porque quien ama a Cristo, ama a su cuerpo. Caramba, imperfecto. Decepcionante a veces, pero es su cuerpo. Y usted y yo hemos sido solemnemente convocados a amar el cuerpo de Cristo. Y a caminar como miembros de este cuerpo. Sigamos siéndolo, sigamos aprendiendo a ser comunidad. Corrijamos nuestros errores y pecados individualistas y vamos creciendo juntos. Démonos otra oportunidad. A veces ni siquiera, eso también es individualismo, ¿no? Ah, no, el Israel ya me falló. Así que no hay otra oportunidad para ti. No soup for you, diría el nazi de la sopa de Seinfeld. Una referencia muy, muy boomer. <ríe> No, pues no puede ser así. No hay otra oportunidad para ti. No podemos ser como el nazi de la sopa que no le daba sopa al que, al que no se ponía bien no se ponía bien en la fila. No. La gente nos va a fallar y eso también es parte de la comunidad. Perdonar cuando otros nos fallan. Perdonar cuando es el presbítero el que me falla. Cuando es el pastor el que me falla. Cuando es el diácono el que me falla. Eso también es comunidad. Po. Y así vamos creciendo. Pero recordemos esto. Quien ama a Cristo Ama su cuerpo. ¿Sí? Esposas, ¿qué les parece que el esposo les dijera este piropo? Mi amor, yo te amo profundamente con todo mi corazón, excepto tu cuerpo. ¿Te sentirías amada? Tu cuerpo me parece una cosa aberrante y altamente decepcionante. Pero a ti yo te amo, no te preocupes, mi amor. ¿Qué les parecería un piropo como ese? Eso no es pirobo, no es pirobo, eso es una ofensa. O sea, ¿de qué estamos hablando, cierto? Pues bien, eso es lo que muchos de ustedes hacen cuando dicen amar a Cristo, pero no aman a la iglesia. Aprendan a amar a la iglesia, chiquillos. Para eso estamos aquí. No es fácil, pero aprendamos a amarla. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo en el que tú nos enseñas a través del ejemplo del apóstol Pablo. La importancia de sentirnos miembros de un cuerpo. No somos cristianos solos por allí. No somos miembros solitarios que solamente estarían destinados a pudrirse finalmente. No, Señor, somos miembros que somos parte de un cuerpo. Y en este cuerpo tenemos vida, movimiento y podemos cumplir tu misión, podemos cumplir tu voluntad. Enséñanos a amarte, Señor, de todo corazón, a amarte por completo. A amarte a ti, que eres cabeza de la iglesia, glorioso, perfecto, maravilloso, Señor, Salvador y Redentor del mundo. ¿Cómo no amarte en toda tu hermosura, ese carácter perfecto, esa majestad deslumbrante, esa santidad terrible, terrorífica, pero que al mismo tiempo nos fascina, porque nadie es como tú, Señor. Pero así como te amamos, Señor, también amar tu cuerpo que es esta iglesia, la comunidad que trata de caminar a veces torpemente obedeciéndote pero tú has escogido a través de tu cuerpo glorificarte en el mundo glorificarte en la historia que podamos oh Dios nosotros aquí ser parte integrante del cuerpo involucrarnos, comprometernos con toda nuestra vida sabiendo oh Dios que la mayor expresión de tu reino en este punto de la historia es tu iglesia Así que permítenos oh Dios vivir de esta forma, para tu gloria solamente y por tu gracia, en Cristo Jesús.